0: Vamos nesta manhã retomar a série De Esté não é? Nós tivemos algumas cobranças De pessoas daqui, de pessoas de fora nós, nós só ouvimos um, um, um sermão, pastor, cadê a série de Esté É porque tem acontecido Muitas coisas na nossa igreja Recebemos muitas visitas de fora Então a gente teve que suspender um pouquinho aí A série de Esté Mas estamos retomando hoje Hoje com Esté capítulo 2 Vamos então é entender um pouco a vida hoje, especificamente vivendo no mundo secular. Viver no mundo secular é o tema subtítulo dessa da nossa do capítulo 2 da nossa série sobre o livro de Esté, não é? Então vamos lá, Esté capítulo 2, nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo na esperança de que a gente tenha uma noção do que aconteceu de forma geral, depois a gente vai especificamente trabalhando o texto de hoje, Esté, capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Passada estas coisas, que coisas? A resistência de Vasti, a gente vai falar isso, a resistência de Vasti de não aceitar o convite do rei Assuero para ser sua rainha, ou continuar sendo sua rainha, já que ela já era Mas ela simplesmente desobedece ao rei Assuero Passado essas coisas E apaziguado já o furor do rei Assuero Lembrou-se de Vasti E do que ela fizera E do que se tinha decretado contra ela Então disseram os jovens do rei Que lhe serviam Tragam-se moças para o rei Virgens de boa aparência e formosura. Ponha o rei comissários em todas as províncias é, do seu reino que reúnam todas as moças virgem de boa aparência e de formosura. Na cidadela de Suzã. Na casa das mulheres Sob as vistas de Egai ou Regai Eunuco do rei Guarda, guarda das mulheres E dê-lhe os seus unguentos, A moça que caiu no agrado do rei Essa reine em lugar de Vasti Com isso concordou o rei E assim fez Ora, na cidadela de Susã Havia certo homem judeu Benjamita, chamado Mordecai Filho de Jair, filho de Simei Filho de Quis que fora transportado de Jerusalém como exilados, que foram deportados com Jeconia, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Radaça, que é Esté, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara, por filha, em se divulgando, pois, o mandato do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sob as vistas de Regai, levaram também Esté à casa do rei, sob os cuidados de Egai, guarda dos, das mulheres. A moça lhe apareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se lhe apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também sete jovens escolhidas da casa do rei. E fez uh, passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres Para se informar de como passava Esther e do que lhe sucederia em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero Depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres Por doze meses Porque assim se cumpriram os dias de seu embelezamento Seis meses com óleo de mirra E seis meses com especiarias E com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres Então é que vinha a jovem ao rei a ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde, entrava, entrava e pela manhã, tornava a segunda casa das mulheres, sob as vistas de Sagas, eunuco do rei, guarda das concubinas, não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome Esté. de Mordecai, que tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Regai, Eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esté alcançou o favor de todos quanto havia. Assim, foi levado Esté ao rei Assuero, a casa real, no décimo mês, que é o mês de Tebete, no sétimo ano do seu reinado. O rei amou a Esté mais do que todos. Todas as mulheres E ela alcançou perante ele favor e benevolência Mais do que todas as virgens O rei pô-lhes na cabeça a coroa real E a fez rainha em lugar de vastir Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes, príncipes E os seus servos Era o banquete de Esté Concedeu alívio às províncias E fez presente segundo a generosidade real quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava assentado à porta do rei. Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo. Mordecai lhe ordenara porque Esté cumpriria, cumpriria, é, cumpria o mandato de Mordecai como quando a criava. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, Dois eunucos do rei, dos guardas da, da porta, Bigtan e Teres, sobremodo se indignaram e, trat e tentaram atentar contra o rei Asuero Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esté, e Esté o disse ao rei, em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Que o Senhor não apenas aplique a sua leitura, a leitura da sua palavra Como também a exposição do texto, meus irmãos, em nossos, em nossos corações Estamos de volta a essa história famosíssima da rainha Esté Famosa nas escrituras e famosa entre o povo de Deus Estamos de volta a esse cenário Não esqueça nunca o um cenário É o Império Medo-Persa é um império fortíssimo, um império que tinha simplesmente capturado o Império Babilônico. O rei Assuero era é um rei muito poderoso. Ele não esqueça, se lembra do verso 1? Como é que diz? Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias. Da Índia, da Índia até a Etiópia, 127 províncias. Esse homem era muito poderoso. Esse império era muito grande E a gente não pode perder isso de vista Era um império desenvolvido Era um império que realmente demonstrava não somente seu poder bélico Era temido pelos grandes guerreiros Mas também o seu poder financeiro Não esqueça que o rei Asuero gostava de festas E as festas eram banquetes de seis meses Como a gente viu no capítulo 1 Era uma coisa assim... É um gasto muito gasto muita riqueza e muita exposição do seu poder só que se lembra de Basti o império humano é a fraqueza do império humano foi o tema da nossa na primeira mensagem Basti simplesmente diz não a tudo isso Basti diz você não vai me usar de modelo aqui de boneca sua para os seus caprichos, mostrar-me como um troféu Basti disse a ele, eu não vou E isso causou um grande problema Era a primeira vez, talvez, que Assuero tenha sido enfrentado de frente por uma mulher Isso causou uma, uma, um frisson no reino Aí por isso que o capítulo 2 começa dessa maneira Passada estas coisas Apaziguado já o furou Veja, Assuero ficou muito furioso Lembrou-se de Vastides Aquela abençoada que me resistiu E do que ela fizera E do que se tinha decretado contra ela Então, veja o verso 2 Disseram os jovens do rei que lhe serviam Tragam moças para o rei Virgem de boa aparência e de formosura. Azuero tinha sido enfrentado por Vastir, mas um rei, naquela plenitude de poder, não poderia ficar sem uma rainha. Ele precisava de uma outra rainha. E aí, qual é a ideia que os jovens do rei, aqueles que serviam o rei, tiveram? Olha, vamos fazer o seguinte, vai buscar todas as moças para que se traga para a presença do rei. Meus irmãos, no mundo secularizado, e esse é o tema de hoje, entenda mundo secularizado que tenta excluir, deixar Deus de lado sobre as questões dos homens. Num mundo como esse, neste tipo de mundo, nós vivemos querendo manter a nossa firmeza no caminho do Senhor. Nós somos tentados o tempo todo a também ir com a maré, ir com a correnteza, dizer assim, olha, Deus... Deus ele pode até existir, mas ele não interfere tanto assim na vida dos homens. Ele não modifica a realidade dos homens assim. Se eu não acordar todo dia para trabalhar, se eu não acordar para, se eu não me esforçar para fazer um curso para melhorar o meu salário, se minha esposa não trabalhar, se meus filhos, nada cai do céu. Isso é conversa, isso é balela. Portanto, deixemos Deus um pouquinho de lado e vamos fazer o que nós temos que fazer. Sejamos maiores atinjamos pois, a maioridade como seres humanos Esse é o discurso do mundo secularizado O um mundo que diz assim Esse negócio de Deus e religião já deu Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vamos embora, vamos fazer Vamos ser dono de nós mesmos Vamos ser dono do nosso destino Vamos propor o nosso destino É ou não é assim? Que a gente se depara Num mundo secularizado Um mundo que quer simplesmente Nos tragar E nos fazer com que a gente venha Para os caminhos Da secularidade Todas as coisas Aí a gente começa a pragmatizar Todas as coisas, só fazemos aquilo que está Resultado para nós, está certo? E aí depende, a verdade Depende do seu ponto de vista E aí a gente fica relativizando esse é o desafio do mundo secularizado. E nesse tipo de mundo, você não é só pressionado a abrir mão da sua firmeza no Senhor, mas como a tomar decisão ou decisões que nós não gostamos. Esther, é nessa perspectiva, ou você nunca leu? Você só leu aquela vitória de uma judia que era escrava e que se transformou a ser rainha. Essa é a romantização do capítulo 2 de Esté. Essa é a história romântica. Essa é a história bonita. Essa é a história de uma menininha que perdeu o pai e a mãe. E que um primo mais velho, como Mordecai, cuidou dela. Cuidou dela, criou-a. E aí chegou um dia que ela chegou ao reinado da Pérsia. Essa é a história que nós estamos acostumados a ouvir De alguém que era exilada Passou a ser rainha Mas será que essa é a história do capítulo 2 de Esther? Será que é isso que está acontecendo aqui? Não é E eu queria convidar você para refletir sobre isso É sobre isso que veremos no sermão de hoje Como viver num mundo assim como se comportar no mundo secularizado? Como se comportar no mundo que o sexo, a promiscuidade, o dinheiro, a, o poder, a glória é mais importante do que Deus? Como é que você comporta-se no mundo desse jeito? Esse é isso que nós vamos ver nesse momento. No capítulo 1, nós vimos que uma mulher, Vasti, resistiu grandemente ao imperador Medo-Persa dizendo não. Para ele E nós aprendemos a dizer não Aquilo que não é a vontade de Deus para a nossa vida Nós dissemos não Se não é de Deus, nós não queremos É assim que nós fomos ensinados o tempo inteiro Já o capítulo 2 É uma história que vai fazer a gente refletir Sobre quando a gente não diz Não para algumas coisas deste mundo Veja O contexto começa do verso 1 ao verso 4 Assuero procurando o que? Uma rainha E qual era as qualidades dessa rainha? Que ela fosse virgem, de boa aparência e formosa Está aí o verso 3 dizendo isso Virgem, de boa aparência e formosa ele não está procurando qualquer mulher. Ele não está procurando uma mulher para que ele possa constituir junto com ela um grande reinado, por exemplo. Ele está procurando o quê? Quando ele determina que a rainha dele tem que ser virgem, de boa aparência e formosa, ele está procurando o quê? Vida conjugal? Ele está procurando uma mulher que possa lhe ajudar, por exemplo, no seu reinado? É isso que ele está procurando? Uma mulher experiente, que lhe possa lhe dar conselho, se ele deve ir à guerra ou não deve ir à guerra? É isso que ele está procurando? Não, ele está procurando sexo, prazer. Ele está procurando sexo, prazer apenas. Ele não está procurando uma mulher. Quando ele diz assim, ó, tem que ser virgem, de boa aparência e formosa. O que, é que a Suero está procurando? Saciar o seu prazer Ele está procurando uma, uma escrava sexual Ele está procurando certo? Alguém para satisfazer o seu desejo Aí a gente lê o capítulo 2 de Esther Romantizando, dizendo isso aqui Não, isso aqui é um grande desfile de moda Já pensou essa mulherada toda desfilando na frente do rei Coisa mais linda do mundo Não, isso é um sequestro quem é que poderia dizer? Muita gente poderia dizer, mas Quem é que tinha coragem para dizer Não, eu não vou para um negócio desse Então do verso 1 ao verso 4 Há um estabelecimento De como Asuero quer essa mulher Essa mulher tem que ser formosa De boa aparência E virgem e tem que ser preparada, cheia de ungüento, para que chegue na presença do rei. Verso 4. A moça que cai no agrado do rei, esse rei nará, essa reinará sob, no lugar de Basti. Com isto concordou o rei e assim se fez. Ele está procurando uma, um prazer, uma escrava sexual. É aí que a história começa a ficar problemática para nós. Servos de Deus. Porque veja Aparecem dois personagens A partir do verso 5 Quais são esses dois personagens Que é nos dito Primeiro é apresentado Morde... Mordecai Veja, o nome Mordecai É do, do deus babilônico Marduk Todos os exilados E os escravos geralmente recebiam Outros nomes Mordecai recebeu o nome de Mordecai tinha o seu nome E ele recebeu o nome de Mordecai, ou seja, uma homenagem ao Deus Que da nação que escravizou Israel, que era o Deus Babilônico Se lembra de Beltzazá? Quem era Beltzazá? Daniel, não é? Daniel recebeu outro nome Por causa de quem? Da Babilônia também E Esté também recebe outro nome O nome de Esté, Esté? Não, o nome dela é Adarsa ou Hadarsa Esther recebe outro nome Então veja Por que, que o texto está fazendo questão de dizer isso? Porque eles eram o quê? Exilados, verso 6 Que foram transportados de Jerusalém Como exilados que foram deportados com Jeconia Rei de Judá, aqui Nabucodonosor, Rei da Babilônia Havia transportado O narrador está querendo dizer o seguinte Esse povo, esses dois personagens Mordecai e Esté Pertence ao povo de, de Deus O povo da aliança Essa é a ênfase que ele está dando aqui no texto Muito bem Mas veja o verso 8 Em se divulgando, pois, o rei O mandato do rei A serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Susã Sob as vistas de Egai Levaram também Esté à casa do rei Sob os cuidados de Egai, guarda das mulheres Você está vendo alguma resistência por parte de Mordecai Esther? A pergunta que eu vos faço, deveria haver essa resistência ou não? Esther está sendo levada para um desfile de moda ou para um para ser escrava sexual? Por que não há resistência? Por que mordecai não faz nada? Por que Estevai? vai? Você sempre precisa decidir Se vai ir contra o um império O sistema que está operando na nossa nação Ou não No mundo secularizado desse como nós estamos vivendo Se prepara a igreja Você toda hora tem que estar diante do dilema desse Você vai fazer o que o império está mandando? Você vai fazer o que o sistema está dizendo? Ou você vai bater de frente do sistema? É a mesma ideia aqui você está sempre diante de decisão Você vai ceder as pressões desse mundo Ou vai começar a relativizar Dizendo não, calma lá Se ela dissesse não, pastor Se Mordecai dissesse não Eles iam ser mortos Se lembra de Vasti não, pastor? Vasti resistiu, escapou Por pouco, quase que matava Mas a segunda vez a sua era não ia aguentar Vai matar Vasti, pastor Vai matar Esté, vai matar Mordecai Aí quer dizer que as nossas decisões, elas são tomadas por, pelas consequências que nós vamos ter diante, diante dos homens E as nossas consequências diante de Deus Ninguém se importa com isso, é isso então ao invés de você aplaudir Esté aqui Aplaudir Mordecai aqui Lembre-se, é um texto narrativo O texto narrativo nas escrituras não diz o que nós deveríamos fazer Diz muitas vezes, muitas vezes ilustra o que nós não deveríamos fazer Isso é um texto quê? Narrativo Por exemplo, existe a narrativa do pecado de Davi com Bet Seba. É uma narrativa, está lá, ele fez Ele arquitetou, ele matou a esposa dela para poder ficar com ela Não foi assim? Aquilo é o que eu tenho que fazer? E você? Não! Aquilo é um apenas um que está contando um fato Aqui nós estamos diante de um fato Não quer dizer que Mordecai e acertaram Não quer dizer isso Por que, pastor? Vamos adiante nesse raciocínio Como você agiria Se o governo pedisse para sua filha ser usada como escrava sexual? Hã? Você diria como? Eu tenho duas filhas Fiquei me perguntando a semana todinha diante desse texto Diz assim, olha Estamos passando aqui O presidente fulano de tal mandou Reunir todas as virgens de São Paulo Senão ele vai matar Quem não der as filhas Você pai, fazia o quê? Vamos ao contrário se teus filhos fossem recrutados, filhos, homens, tivessem que ser recrutado para ficar como eunuco para servir a um presidente ou um rei desse, como é que você faria? Esse é o problema do capítulo 2 de Esther. Ninguém lê isso com essa visão. A gente só lê com a ideia. Uma pobrezinha adotiva chegou ao reinado. Que glória. Não. Esté e Mordecais fizeram justamente o oposto que Daniel fez. A gente aplaude, Daniel, não aplaude? Capítulo 8, tá cabra macho, aquele Daniel disse. Eu não vou... É me mate. Sadraque Mesaque Abidinego disse, eu não vou me curvar a Deus nenhuma aqui. Você não exalta aquela história? E por que você aplaude essa? Tem uma incoerência da sua parte. Ou você aplaude a história de Daniel, ou aplaude a de Mordecai e Esté, porque elas estão em Oposição nas escrituras. Então ele disse: não, eu não como não. Pode me deixar sem comida. Das iguarias do ex, eu não me contamino com esse reinado aqui. E Mordecai faz o que? Manda esté. E ainda dizem: <risos> para piorar a situação, não diga que você é filha de Deus, não. Não diga que você é de Israel, não. Fique caladinho. Essa é a atitude correta cristã no mundo secularizado Fique quieta, não diga que é crente não, meu filho Que você pode perder o emprego Não diga que é crente na escola, não Que os meninos vão, tirar, vão fazer bullying de você Não diga não Fique calado Não fale nada desse Deus aí de Israel Não diga que é de Israel, não, por favor Não fale nada Não foi isso que Mordecai disse a Estel, não? E não vamos aplaudir isso? Não, pastor, é o seguinte, o senhor está radicalizando demais, não é porque elas iam morrer. A Suéria ia acabar com eles, pastor. <risos> Mais importa temer a Deus do que aos homens. Foi quem que disse isso? Nossos pais apostólicos, diante do sinédrio. Peçam tudo, mas não peço para eu me calar de falar desse Cristo, não. Porque importa obedecer a Deus do que aos homens É isso, é a nossa vida cristã Você vai Relativizar agora? Você vai relativizar agora? Você vai dizer, não, não é bem assim não Você vai relativizar agora? Mordecai tomou a decisão de não se identificar como judeu E mandou a sua filha Adotiva Que fizesse o mesmo ele não resistiu à ideia de entregar sua filha adotiva ao império para ser usada como escrava sexual. Você não vê resistência, ele simplesmente entrega. E Esther faz o que o pai adotivo está mandando. Que contraste entre Vasti? Vasti não é dita nem que era serva de Deus. Vasti não é contada nem no, modo, no meio do povo de Israel. Mas Vasti diz, não, você não vai me usar aí os descendentes israelitas, o povo de Deus, chega numa situação do mundo secularizado desse, e diz assim, pode me usar, Fica à vontade. Você não está vendo o contraste? Capítulo 2 está contrastado com capítulo 1. Um. É Vastir contra esté. E dessa vez, talvez uma ímpia se comportou mais decentemente do que uma filha de Israel. E a gente não olha para isso. Nessa história. Então veja. Mordecai. E ainda assim, depois de tudo isso, Esther alcança a graça, favor diante do guarda das mulheres. No verso 9. Veja o verso 9. Como é que está dito lá? A moça lhe apareceu formosa. A quem? A regai, que está no verso 8 Que é o quê? Que é o chefe da guarda das mulheres A moça lhe pareceu formosa E alcançou favor perante ele É aí que o nosso texto vai ficando mais profundo <risos> peraí aí, peraí aí, Com tudo isso, eles ainda alcançam a graça Com tudo isso, eles ainda alcançam a graça O que, que Deus está fazendo aqui? O que, que Deus está ensinando a gente aqui, meus irmãos? Veja, verso 15 De todos aqui, as que viam, veja o verso 15 Esther, filha de Abiaíl, tio de Mordecai, que a tomara por filha Quando lhe chegou a vez de ir ao rei, lembre-se que eles ficavam lá reclusados Passando óleo de... De mirra durante seis meses E durante outros seis meses Outros tipos de óleo Ou seja, ainda era, era preparado O objeto era ainda preparado para consumo Isso é uma desgraça Bota a menina lá Dá seis meses de boa comida para ela Muito óleo de um jeito Depois outra especiaria Preparando para ser usada E o texto diz que ela achou graça. Todos os que viam. Veja o verso 15. Esther achou graça, e Esther alcançou o favor de todos quanto havia. É aqui que o negócio vai ficando pesado para nós, que estamos lendo o texto dessa perspectiva. aí, uma mulher está fazendo tudo errado que Deus mandou e está encontrando graça. Está encontrando graça. Encontrou graça dos guardas encontrou graça onde ela passava. E acima de tudo encontrou graça de quem? Do rei. Veja o verso 17. O rei amou-as, mas tanta gente tem que amar mais ter. Logo essa pecadora, logo quem agiu contra Deus. Por que esse homem não escolheu outro? Esté alcançou favor de todos, inclusive do rei. O rei amou a Esté mais do que todas as mulheres. E ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei expôs-se na cabeça a coroa real e fez rainha no lugar de Basti. Caminhos tortuosos. Caminhos de pecado. Esté come a comida do rei, não resiste à ideia de ser usada como escrava sexual, não se identifica como judia e nem como serva de Deus, porque a exilada Esté não agiu como Daniel, que não comeu a comida do rei, não se prostrou diante de rei nenhum, porque a exilada Esté não agiu como Daniel. Porque às vezes, Podemos ser lançados na fornalha de fogo quando a gente enfrenta o sistema. Quando você bate de frente com as ideias deste mundo, esteja pronto, você pode ser lançado na fornalha de fogo. E é por isso que Esté temeu. Mordecai também. Esté poderia alegar que não tinha escolha. Esté poderia dizer, olha, eu não tenho escolha, mas Vasti também não tinha. Daniel também não tinha. Os três amigos de Daniel também não tinha. E por que, é que eles se posicionaram diferente? Daniel teve... Não teve escolha e não morreu. Por quê? Porque a obra da providência de Deus o acudiu e o livrou. Entretanto, muitos tomam decisões... Firmes ao lado do Senhor Para a obediência à sua lei Neste mundo secularizado E morrem Sim, muitas vezes nós vamos tomar decisões Ao lado do Senhor neste mundo E vamos morrer, vamos Eis aí os nossos irmãos Que estão em países perigosos Pregando o evangelho E colocam a arma na cara deles E dizem a eles Ou nega Jesus ou morre E ele diz Eu creio em Jesus E eles morrem eles são decapitados eles são mortos em praça pública e daí? morrer entretanto morrer servindo ao Senhor não há problema nisso deveria ser um privilégio morrer por fidelidade ao Senhor e muitas vezes a gente não pensa nisso morrer pelo seu Senhor morrer pela causa dele você já imaginou que privilégio? Não, talvez seja temorizante para você e para mim, mas para muitos irmãos era privilégio. Por outro lado, e, e se Deus quiser usar nossa fragilidade e os nossos pecados de omissão para uma causa maior? Agora a gente vai enquadrando a história de Esther. Se Deus Vou repetir E se Deus quiser nossa, usar nossa fragilidade E os nossos pecados Porque Mordecai e Esté pecaram sim, seu E usar os nossos pecados para uma causa maior Aí é o que a gente diz que esse livro é de Esté A obra da providência é aí que a gente diz a mão de Deus por trás do livro. O livro não tem a palavra Deus. Existe a palavra Deus no livro? Não existe. Mas Deus o tempo todo, usando as pessoas para chegar no seu propósito. Por isso, deveríamos agir, não como Esté, deveríamos sempre agir como Daniel, mas assim como a história de Esther mostrará até o final, até o final, deveríamos pensar que os nossos pecados de agora não nos impedem de servir de maneira única, como vai ser o caso de Esther. Isto é soberania de Deus atuando. Louvado seja Deus por isso. O teu pecado de hoje não quer dizer que você ficou inutilizado, impossibilitado de ser usado de maneira grande no futuro. Sabia disso? esse é o um ensino da história de Esther esse é o um ensino Esther vai ser usada ainda poderosamente para salvar o povo de Deus, mas não quer dizer que ela acertou ela errou e você tem que dizer, eles deviam ter feito como Daniel eles deviam ter feito como Sadraque, Mesaque e Abidinego eles deviam ter resistido, eles deviam ter dito não, me mate, mas a menina não sai daqui Mordecai tinha que ter dito, pode ir embora, mas a menina não sai daqui mate-me e mate a ela, mas aqui ela não sai eles erraram Eles pecaram Mas na obra da providência Os nossos pecados Não pela graça divina E por sua soberania Não anula a possibilidade De mesmo com nossas falhas Nós sermos usados no futuro De forma poderosa E gloriosa Como isto é foi Agora por isso nós vamos pecar? Não De jeito nenhum Isso é soberania de Deus atuando Tanto é que logo, porque você já pensou que essa história que Mordecai ouviu dois guardas do rei tentando matar o rei ela está colocada logo imediatamente aqui na coroação de Estébio Você já pensou nisso? Você já pensou? Parece que está meio de sem sentido isso aqui Para que colocar uma história dessa logo depois da coroação de Estébio? Para que colocar Mordecai sentado na porta do rei ouvindo dois eunucos cochichando para matar o rei logo depois da coroação de Esté o que é que isso tem a ver? tem a ver sobre a teologia do texto que nós estamos dizendo aqui tem a ver sobre a exposição do texto olha, Mordecai e Esté pecaram mas nem por isso eles deixaram de ter uma oportunidade de fazer o que era certo logo e imediata Veja. Então essa é a terceira divisão do texto. Primeira divisão, é, é, o rei está procurando a rainha. Segunda, precisamos tomar decisões. E terceira, devemos aproveitar as oportunidades dentro do mundo secularizado para fazer o, o bem. Veja, verso 21 a 23. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, dois eunuco do rei, dos guardas da porta, Bigatã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram a tentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou a rainha Esther, e Esther disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato, fato mesmo. Eles queriam matar o rei Assuero. E ambos foram pendurados numa forca, foram enforcados, isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Por que, que essa história está aqui? É a minha indagação repetida, repetida vez, vezes, repetidamente. Justamente para ilustrar para nós o seguinte, eles pecaram, pecaram. Eles não deviam ter feito aquilo, não deviam. Mas Deus dá na sequência, no mundo secularizado, a gente tem a oportunidade também de praticar o que é bom. Veja. Mordecai podia, ter, podia ter, está ferido no seu ego, não poderia? Eles está, ele, esse miserável está usando minha filha adotiva como escrava sexual. Vou deixar esses caras matá-lo. Era ou não era assim? Que poderia ser ou não a reação de Mordecai? Sim, ele tinha chance de deixar que isso acontecesse. Para quê? Não lembre-se, Esté poderia ficar livre daquele rei. Porque ela era já rainha Ela já tinha sido coroada Veja aí onde é que está a mudança da história Quando eles deixam de se identificar com o Senhor E passam agora a tomar uma atitude de crente A primeira atitude não é muito de crente não A segunda é Ele tinha a vingança na mão A vingança de Mordecai estava à sua disposição Ele podia ter deixado matar o rei sua filha já era rainha Ela ia agora ser livre de qualquer outro rei A não ser que ela quisesse casar por afeição Ela estaria livre Mas não, é uma vida É uma autoridade constituída sobre nós Ou sobre Mordecai Que a vida dela estava em jogo E o que é que o Senhor diz que a gente tem que fazer Numa ocasião como essa? Honrar as autoridades, mesmo que elas sejam perversas mesmo que elas sejam abusivas, mas honrar a autoridade e, sobretudo, não querer a morte de nenhum ser humano. De nenhum ser humano. Mordecai chama Esther, diz, minha filha, eu ouvi isso. Fale para o rei, para que ele se livre. Era a chance de acabar com a flera. Mordecai e Esther não fazem isso. Por quê? Porque mesmo com os nossos pecados, neste mundo secularizado, nós pudemos fazer coisas certas nós podemos fazer coisas certas então meus irmãos vamos para algumas aplicações para a gente partir para o encerramento eu queria dizer e reafirmar que não é fácil viver num mundo secularizado você sabe disso nós toda hora estamos lutando para ficar firmes lá ao lado do Senhor toda hora vem uma tentação Toda hora vem um, 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 uma proposta indecente para a gente sair do caminho do Senhor. E às vezes proposta de emprego, de coisas que nós estamos precisando, aí é mais duro dizer não. É ou não é? A gente ouviu isso, um testemunho desse, de um dos nossos irmãos aqui, na escola bíblica, dizendo isso. Eu tinha que dizer não dentro do meu trabalho, porque não era o certo a fazer. Eu tinha que deixar de ganhar dinheiro, porque não era o certo a fazer. Isso é sério, isso é muito difícil, isso é duro para nós, para mim é também. Mas aí onde é que está? Nós temos que buscar sempre sabedoria de Deus de como agir na vida deste mundo, na vida que estamos vivendo nesse mundo. Sempre sabedoria em Deus de como agir e não viva como alguém deste mundo. Você não precisa copiar os que não são de Israel. Você não tem compromisso com os que não são de Jael Israel aqui como povo de Deus Busque muito, meus irmãos Busquemos, pois, muita sabedoria para dizer não Na hora que for preciso dizer não Para dizer talvez e refletir sobre a situação E às vezes para dizer sim Não nas circunstâncias de Mordecai, de Mordecai E de Esther, mas sim, porque não vai Em contrário a nenhuma coisa estabelecida pelo Senhor, e nem vai fazer mal a mim Nem a igreja, e nem aos meus irmãos Então entenda Primeiro, busque sempre Sabedoria, por quê? Porque decisões Você vai ter que tomar, sempre Sempre, toda hora É no trabalho, é na criação do filho É na escola dos meninos É na igreja, é na igreja Sabedoria também, de ter que tomar posições Dentro da igreja, toda hora Toda hora e todo instante esse mundo corrompido pelo pecado nos faz ter que tomar decisões sempre sempre. Nada está tudo tão tranquilo, o mar não está sempre tranquilo E você não está sempre navegando em ondas boas Não, às vezes tem turbulências E você vai precisar tomar decisões Segundo, sejamos sempre dispostos a confessar a nossa fé E viver por ela neste mundo secularizado Confesse, não esconda, não diga não, Eu não sou, eu não sou da igreja Não eu sou da igreja Sou do Senhor, pertenço ao corpo de Cristo Não tenha vergonha de dizer isso Não tenha vergonha de professar a sua fé onde você está Nós somos o sal da terra e luz do mundo Nós dizemos já isso hoje Se nós não fizermos o nosso trabalho, quem vai fazer? Quem vai se comportar? Não tenha, meus irmãos, vida dupla Que é vida dupla? Uma na igreja, e outra, uma no domingo e outra na segunda sábado não tenha vida partida, compartamentalizada. Não. Ah, eu sou uma coisa aqui, ou aqui eu sou, oficial da igreja, sou membro da igreja presbiteriana Novo Mundo. E lá eu sou o, 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 o cara da turma, ou a menina é, é da turma. Não. O que você é aqui, você é lá, você deve ser em todo lugar. Não existe. É, não existe fé compartamentalizada Não existe Ou você vive guiado pela cosmovisão cristã E pela sua fé Ou você não está se vindo ao Senhor E terceiro Existe esperança Essa é a grande notícia Deixa eu falar para aqueles que erraram no passado e reconhecem hoje Deixa eu falar para você que fez um casamento com incrédulo e que você sabia que não deveria ter feito e você fez. Deixa eu falar para você que escolheu uma carreira só pelo dinheiro e hoje você não suporta aquela carreira. Você gosta do salário, mas você acorda todo dia chateado porque você tem que ir lá. Isso é escolha errada. Deixa eu falar com você que usou todas as decisões pensando única e exclusivamente em ser feliz e resolver os seus problemas, e agora você está extremamente arrependido disto. A boa notícia é que há tempo para você consertar tudo isso. A boa notícia... É que Deus pode usar você na condição que você está e de maneira única. Tem pessoas aqui que estão casadas com incrédulos que talvez seja a grande oportunidade de ser usada dentro de suas casas da maneira que nenhuma outra pode ser. E nenhum outro. Esther foi assim Ela foi usada de maneira que nenhuma outra mulher Poderia ter sido usada Você vai ver isso no decorrer, no decorrer da história Isso não paga os nossos pecados? Não Não apaga as nossas decisões erradas? Não Mas deveria nos levar a render graças Porque o Senhor é capaz de extrair Beleza de onde só existia Feiura esse é o nosso Deus Nas suas decisões erradas Nas minhas decisões erradas Nossos próprios pecados Mas é nessas condições Que Deus extrai beleza Onde só havia feiura É o que ele faz na história de Esté É isso que ele vai fazer Começou feia Começou negando a Deus Começou não se identificando como povo de Deus Começou como escrava sexual Vai terminar como libertadora do povo do Senhor E isso não é pouco Então talvez as suas decisões tenham te levado até hoje Aqui, onde você está E o que você faz com isso? Você volta no tempo, você não pode voltar atrás você não pode voltar atrás, você tomou as suas decisões. E elas têm consequência. Tem, muito bem. Aí por isso você vai viver a vida inteira chateado, chateado, sofrendo, triste. Não. O Senhor está nos mostrando, através dessa história de Esther, que mesmo nas decisões nossas erradas, nós podemos ainda glorificar o nosso Senhor. Podemos ainda sermos usados, nesse ambiente de feiura, sermos usados para... Vermos a beleza que Deus pode fazer com a nossa vida ainda Essa é a minha expectativa Agora, tudo isso é possível por quê? Tudo isso é possível Por causa da obra de Cristo na cruz do Calvário, meus irmãos A graça que nos foi oferecida na cruz Possibilita a mudança da nossa história sempre Mesmo quando nós tomamos decisões erradas e pecamos contra Deus a graça da cruz vem de volta e coloca a gente no lugar de novo, de restauração, de do calvário. É, sem dúvida nenhuma, o que me possibilita viver mesmo num mundo secularizado. Porque nesse mundo, aqui ou acolá, nós vamos talvez ceder algumas tentações. E vamos pecar contra o Senhor mas o evangelho da graça sempre nos é ofertado para que a gente relembre relembre de que nós, em nós, não tem mérito nenhum somente existe mérito na pessoa do Senhor Jesus Cristo lá na frente lá na frente Esther vai ter alguns atos tipológicos que apontarão também para Cristo ela entrará na presença do rei intercederá pelo povo de Deus. Não é isso que Cristo fez? É entrou na presença do rei do universo, nosso Deus, e até hoje intercede por nós. Veja uma escrava sexual que se permitiu a isso, uma exilada. Vai agora algumas atitudes dela vai ser comparada com Cristo. Isso é a obra da cruz. Isso é a obra da graça. Agora, por causa disso você vai pecar? Diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6. De modo nenhum. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, por causa disso eu vou pecar? De modo nenhum. Porque viver em pecado... E viver na, no, temendo ao Senhor está em oposição. Então, Esté cometeu os erros delas, Mordecai também. Mas, mesmo assim, o Senhor transformou aquela feiura numa beleza extraordinária que vai vir mais para frente nas outras exposições que a gente vai estudar. É assim que Deus faz conosco. Você fez um casamento errado? Você tomou decisões de emprego erradas? Você muitas vezes tomou atitudes contra o seu pai e sua mãe equivocadas, mas entenda que mesmo com os seus erros, você pode ser usada poderosamente na posição que você está, porque isso é graça, isso é misericórdia, isso é a forma soberana que o Senhor age. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entender tudo isso, a pensar tudo isso. Queria propor que você fosse para casa e pensasse como é a sua atuação no mundo secularizado. Você é um na igreja e outro na rua? Você é um em casa e outro no trabalho? Se for assim, meus irmãos, nós temos que rever nosso comportamento. Nós somos o que somos. Quem nos define é o Senhor. E essa definição é que nós somos filhos de Deus. Somos filhos da aliança. Estamos no mundo para ser sal e luz dessa terra. Portanto, façamos o nosso trabalho. Passamos o nosso trabalho para que Deus seja glorificado E nós também encontremos felicidade e gozo nele Amém?